مهديش نقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من ايه ما ندريش نقول باشر لوس للمهدش نقول للمهدش باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإن عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أن والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء 
تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة الرابعة والعشرون لا زال العنوان هو هو لهذه الحلقات على طاولة التشريح على طاولة التشريح هو العنوان الأكبر أما العنوان الأصغر المتفرع عن هذا العنوان المتقدم تطبيقات منهج لحن القول مرت الحلقة الماضية تحت عنوان علماؤنا هذه الحلقة عنوانها شيء من صراحة مرة الصراحة في غالب الأحيان تكون مرة إن لم تكن في كل الأحيان وصراحة في غالب الأحيان مؤذية لأنها تتنافر والمزاج البشري المزاج البشري يميل إلى المدح وإلى التضخيم والتكبير والتعظيم والتفخيم أما صراحة فهي مؤذية مؤلمة للمزاج وقد قال صلى الله عليه وآله اتبع من يبكيك ولا تتبع من يضحكك شيء من الصراحة المرة لقطات صور من واقعنا الشيعي وحين أتحدث عن واقعنا الشيعي فإني أتحدث عن واقع النخبة الشيعية فهذا الجزء من 
ملف الكتاب والعترة عنوانه العقل الشيعي ومر الحديث بأن عقل الأمة الشيعية أهم روافده أهم مكوناته وأهم مناشئه هو عقل النخبة الشيعية لذا الحديث في هذه الجهات وهذه الأنحاء لقطة سريعة مما يعرف في مناهج البحث العلمي في مؤسستنا الدينية تتردد هذه البديهة هذه القاعدة سمها ما شئت الحجة إذا احتمل فيها وجهان سقطت عن الحجية الدليل أي دليل والكلام منطقي جدا الدليل إذا دل على جهتين متخالفتين لا يمكن أن يكون دليلا فكيف يكون دليلا وهو يدل على شيء هو أليف وفي نفس الوقت يدل على شيء هو غير أليف لا يمكن ذلك الدليل يدل على شيء واحد بوضوح وبهيئة ناصعة وبأسلوب بين أهم كتبنا الرجالية رجال النجاشي هذا هو رجال النجاشي هو أهم الأصول الرجالية ومر الكلام في ذلك فرجال الكشي كتاب حديث بحاجة إلى كتاب رجالي آخر لتقييم أسانيده وكتاب ابن الغضائر لا وجود له وفهرست الشيخ ورجاله كتابان ليس فيهما كثير توثيق وكثير قدح وكثير مدح بقي رجال النجاشي رجال النجاشي مر الكلام عن هذا الكتاب وذكرت لكم موارد بخصوص هذا الكتاب ابتداء من عنوانه الذي تبدل وتغير وانتهاء بالتفاصيل التي مر الحديث عنها والتي تجعل الإنسان بين القبول وبين الرفض قطعا هذا على المبدأ الذي يقبل علم الرجال 
وإلا من كان مثلي يرفضه أصلا فلا شأن لي بهذه القضية إنني إذا أردت أن أستفيد من هذا الكتاب مجرد معلومات تاريخية لا أكثر وليس كل معلومة موجودة في هذا الكتاب أعتمد عليها مجرد كتاب لمعلومات تاريخية ليس له خصوصية حال هذا الكتاب حال بقية كتب التاريخ تكون فيه معلومات قد تقبل وقد ترفض بحسب المعطيات بحسب القرائن المتوفرة لدى الباحث وفقا لذوق الرجالي فهناك من الأمور ومن المعطيات ومن المعلومات ومن الحقائق التي مرت الإشارة إليها تشعر بأن هذا الكتاب قد يكون عبث به أو قد يكون نفس المؤلف هو قد وقع في تناقضات فإذا كان الكتاب عبث به أو كان المؤلف وقع في تناقضات وتضاربات الكتاب يحتمل وجهين وجه الصدق ووجه عدمه وجه الاعتماد عليه ووجه عدم الاعتماد عليه فإذا كان الكتاب بهذه الهيئة وبهذه الحالة سقطت حجيته ما قيمة حجيته حينئذ إذا كان كلامه يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون ليس صحيحا إذا كانت المعلومات في هذا الكتاب يمكن أن عبث بها عابث ويمكن لا وهناك قرائن تدل على العبث بالكتاب فكيف يعتمد على كتاب يحتمل فيه أنه صحيح بنسبة خمسين في المئة أو أنه ليس صحيحا بنسبة خمسين في المئة أنه صحيح لا من جهة مطابقة الواقع أنه صحيح من جهة أن هذا الكتاب هو نفسه الذي كتبه النجاشي تلك قضية ثانية تلك قضية ثانية نحن بحاجة إلى أن نثبت أن هذا الكتاب هو كتاب النجاشي ثم ننتقل بعد ذلك فنقول بأن النجاشي من أين جاء بمعلوماته لأنه لم يبين لنا المصادر وهنا ينتقل الكلام إلى المصادر هل عنده مصادر أو لا قد يجد البعض قرائن لا على وجه القط أن عنده مصادر وقد يجد البعض الآخر قرائن أنه لا يملك المصادر وحتى لو أثبتنا هذه بأن عنده مصادر فإن الكلام ينتقل إلى قضية أخرى تلك المصادر من أين استقت معلوماتها وما هو ميزانها في التوثيق وفي عدم التوثيق على أي أساس ما هي الطريقة التي تم بها التوثيق أو تم بها عدم التوثيق
كل هذه القضايا وغيرها بشكل منطقي تقع بين حدين بين حد القبول بنسبة خمسين في المئة وبين حد الرافض بنسبة خمسين في المئة إذا كانت القضية بهذا المستوى سقطت حجيتها لا يمكن الاستدلال بحجية أو بخبرة أو بمعلومة هي متأرجحة بين خمسين في المئة في جانب اليمين وبين خمسين في المئة في جانب الشمال لا يمكن ذلك إنما اخترت رجال النجاشي لأن رجال النجاشي هو الكتاب الأول عند الرجاليين الشيعة إذا كان هذا الكلام يجري على رجال النجاشي فإنه من باب الأولى يجري على بقية الكتب وبالتالي سيكون الاعتماد عليه أو على غيره لا معنى له أصلا إنه خداع الإنسان لنفسه وخداع الإنسان لغيره السبب ما هو؟ السبب واضح أنه لا طريقة للتعامل مع الحديث عند الذين اعتمدوا هذا الطريق لماذا هكذا؟ لأنهم أعرضوا عن حديث أهل البيت وما خاضوا في بحار هذا الحديث فلو خاضوا فإنهم سيجدون الطرق الصحيحة المؤدية إلى تمييزه وإلى فهم معانيه ومداليله ولكن هذه القضية لا يريد أحد أن يفهمها ولا يريد أحد أن يصدقها ولا يريد أحد أن يقبلها ولو اعتقد بها البعض فيما بينه وبين نفسه فإنه لا يجرؤ على التصريح بها أنتقل إلى لقطة أخرى حين يوجه الانتقاد إلى علمائنا على سبيل المثال حين يوجه الانتقاد مثلا إلى سيدنا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الجميع يرفضون أقول لماذا ترفضون لماذا ما سألتم السيد الخوئي بأي وجه وبأي حق السيد الخوئي مثلا شوه سمعة السيد محمد الشيرازي وإلى اليوم إلى يومنا هذا أنا شخصيا لمست هذا حينما أسافر في مختلف البلدان أجد أن أناسا كثيرين يشككون في مرجعية السيد الشيرازي 
وينسبون إليه أشياء كثيرة لا حقيقة لها استنادا إلى تشويه السيد الخوئي لسمعة السيد الشيرازي ومن دون مبرر واقعي السيد الخوئي لا يمتلك أي مبرر واقعي وحقيقي بأي حق قام بهذا الأمر لماذا هو له الحرية أن يفعل ذلك يشوه سمعته بالمطلق هو له الحرية أن يفعل ذلك من هو هو إنسان عادي حاله كحالي وحاله كحالك أنت إنسان عادي حاله كحال بقية الشيعة من أين جاء بهذا المبرر والجميع يقبلون بذلك ولا يشكلون من أين جاء بمبرر آخر لتشويه مجموعة كبيرة من أولياء أهل البيت الشيخية هم شيعة ولكن هذا الاسم موضع لهم وإلا لا يوجد هناك فارق بين هذه المجموعة من الشيعة وبين بقية الشيعة الاثني عشرية والله لا يوجد فارق لربما توجد فوارق بين مراجع من نفس المدرسة الأصولية أكثر من الفوارق الموجودة بين المدرسة الشيخية وسائر المدارس الأخرى لا يوجد إثنان يفهمان بنفس الطريقة وبنفس المستوى الآن إذا تذهب إلى البصرة تجد أن أتباع السيد الخوئي أتباع المدرسة الأصولية يستشكلون من الحضور أو من الصلوات في مساجد الشيعة الشيخية وفي مراكزهم والقضية تذهب إلى أبعد من ذلك هناك من يعتقد أصلا بنجاستهم ولا أدري من أين جاءوا بهذا وهذا الكلام لا أقوله جزافا وهذه القضايا حدثت في السابق والآن بقيت لها آثار وهم شيعة شيعة إثنى عشرية لا يوجد فارق فيما بينهم وبين بقية الشيعة اختلافات موجودة الاختلافات موجودة بين الشيعة وكذلك الشيخية في الكويت أو الشيخية في الإحساء أو الشيخية في إيران والشيخية بينهم مختلفون هذه الاختلافات لا يمكن أن نخلص منها هذه قضية والآراء متباينة بين العلماء هذه قضية تبقى موجودة لا نستطيع أن نتجاوزها ولكن بالنتيجة هم شيعة شيعة إثنى عشرية من أين جاء السيد الخوئي بهذا الحق فشوه سمعة مجموعة شيعية كبيرة جدا وشوه سمعة مرجع شيعي وهذا المرجع حينما شوهت سمعته شوهت سمعة أتباعه 
وسمعة وكلائه وطلابه وإلى آخره ولا زالت هذه القضايا قائمة إلى يومنا هذا من أين جاء السيد الخوئي بهذا الحق من أين جاء بهذا الحق لماذا له الحق وله الحرية أن يفعل ذلك ونحن وكل الشيعة لا حق لهم أن ينتقدوا أن يشخصوا أن يشيروا إلى أمور واضحة أنتم رأيتم لقطات في الحلقات الماضية من فيديو السيد الخوئي وهو يدخن الروثمن وهذه الظاهرة ظاهرة التدخين عند السيد الخوئي أو عند علماء آخرين أو ظاهرة الشيشة أنا لا شأن لي بالمدخنين أنا أتحدث عن قادة الأمة الحديث عن قادة الأمة عن مراجع الأمة شيء والحديث عن عامة الأمة شيء ثاني هذا الشيء عند قادة الأمة عند مراجعها هل هو شيء صحيح وهو موجود منتشر السيد الخوئي ليس ظاهرة فريدة هذه القضية منتشرة أنا لا أعلق كثيرا إنما أذهب إلى رواية في الكاف الشريف ومرت علينا هذه الرواية ماذا تقول الرواية عن عبد الله بن سنان قال ذكرت لأبي عبد الله رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة مبتلا بالوضوء والصلاة يعني هو مصاب بالشك يشك في صحة وضوئه وفي صحة صلاته ويعيد ويكرر ما يسمى بالوسواس القهري رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل فقال أبو عبد الله عليه السلام وأي عقل له وهو يطيع الشيطان فقلت له وكيف يطيع الشيطان فقال سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو يعني هذه حالة الشك من أين تأتي فإنه يقول لك من عمل الشيطان أنا لو أسأل قادة الأمة ومراجعها عن ظاهرة التدخين هل هي حسنة أم سيئة إذا كانت سيئة ويعرفونها ولا يقبلون أن أحفادهم يمارسونها لماذا هم يمارسونها أليس هم القدوة لماذا يمارسون هذه الظاهرة ألا يكشف ذلك عن خلل في البنية الفكرية وفي البنية العقلية للإنسان 
خصوصا إذا كان في هذه المنزلة وضع نفسه في هذه المنزلة حين أسألهم هل هذه الظاهرة حسنة أو سيئة لا أعتقد أن أحدا منهم سيقول بأن هذه الظاهرة ظاهرة حسنة كل المدخنين يعتبرون ظاهرة التدخين ظاهرة سيئة ولا شأن لي بالمدخنين أنا أتحدث عن مراجع الأمة عن قادة الأمة مثل ما يصرون على هذا الاشتباه فإنهم يصرون على اشتباهات أخرى مثل ما يصرون على هذه الحالة يصرون على حالة أخرى أكتفي بهذا القدر وأنتقل إلى لقطة أخرى حين أتحدث عن الشيخ الوائلي رحمة الله عليه أنا ما عندي مشكلة شخصية مع الشيخ الوائلي ولا عندي مشكلة مالية مع الشيخ الوائلي ولكن ما يطرحه الشيخ الوائلي عندي معه مشكلة مع الطرح الطرح الذي يطرحه يخالف منهج أهل بيت العصمة وأنا أقول لهؤلاء الذين يرفضون الحقائق التي طرحتها وأطرحها أقول لهم أنتم احكموا بأنفسكم دعوني أنا واتركوا حديثي انتخبوا خمسين مجلس من مجالس الشيخ الوائلي وهي موجودة على الانترنت متوفرة بطريقة عشوائية من مجالسه القديمة وفي وسط عمره وفي آخر عمره انتخبوا خمسين مجلس أكثر من ذلك إذا كنتم تستطيعون خمسون مجلس عشرة من الشباب كل واحد يأخذ خمسة مجالس مقدمة المجلس لا شأن لنا بها وخاتمة المجلس لا شأن لنا بها ومجالس الشيخ ليست طويلة ربما ثلاثون دقيقة إذا رفعنا المقدمة ورفعنا النهاية حين يبدأ بقراءة المصيبة ربما ثلاثون دقيقة أو أقل يوميا لمدة خمسة أيام إذا كان عدد المجالس إذا كان العدد خمسين وعشرة من الشباب المثقفين الواعي كل واحد يأخذ خمسة يوميا يستمع إلى نصف ساعة ويمسك بيده ورقة وقلم يكتب الأسماء التي ذكرها الشيخ الوائلي يكتب المصادر التي ذكرها الشيخ الوائلي يكتب كم مرة تحدث عن أهل البيت ما هي الأحاديث التي نقلها عن أهل البيت 
على أي تفسير اعتمد باعتبار أن مجالس الشيخ مبرمجة أنه يأخذ آية ويدخل في التفسير اكتبوا أسماء المصادر التي يعتمد عليها أسماء الشخصيات التي يذكرها الأحاديث التي نقلها لاحظوا كم للشيخ الوائلي من اهتمام بمسألة الولاية والبراءة إنما الدين الولاية والبراءة لاحظوا كم للشيخ الوائلي من اهتمام بأدعية أهل البيت وبزياراتهم لاحظوا كم للشيخ الوائلي من اهتمام بكتب حديث أهل البيت ولاحظوا كم هو يضعف من أحاديث أهل البيت احسبوا هذه القضية في خمسين مجلس واجمعوا المعلومات فيما بينكم وأعتقد أن هذه القضية ليست قضية لا تستحق المتابعة والاهتمام لأن الشيخ الوائلي من أهم الروافد التي كونت العقل الشيعي خصوصا في الوسط العربي خلال العقود المتأخرة الشيعة ما كانوا يملكون فضائيات ولا يملكون إذاعات ولا يملكون صحف ولا مجلات ما كانوا يملكون أي وسيلة من وسائل الإعلام والحوزة بطبيعتها ليس لها نشاط إعلامي والمراجع ساكتون دائما لا شأن لهم في التواصل الاجتماعي مع الأمة لهم خصوصياتهم ووضعهم وهذه قضية معروفة عنهم الرقم الأول الذي كان له التأثير في عموم الشيعة هو الشيخ الوائلي إما بنفسه وإما عن طريق مدرسته التي أسسها وتأثر به الكثير والكثير من الخطباء ومن المتحدثين وهذه قضية لا تنكر قضية معروفة وقضية واضحة فقوموا بهذا الأمر وستصلون إلى نتائج أسوأ من النتائج التي تحدثت عنها لأنني ما تحدثت عن كل شيء ولكن ابتداء أن تضع الصنمية جانبا أن تضع الصنمية جانبا وأن تتحروا الحقيقة كما هي هي وستصلون إلى نتائج أسوأ من النتائج التي تحدثت عنها أما إذا استطعتم أن تتابعوا عددا أكثر من الخمسين القضية ستكون أوضح وأوضح وأوضح نستمع للشيخ الوائلي وهو يقدم نصائحه للشيعة بقراءة هذا الكتاب الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في فضله كثيرة وأقرب المصادر اللي يحب أكل بيان كتاب البيان للجنجي الشافعي 
اذا يحب واحد يقرا يشوف الاحاديث الموجوده وبي مقدمه والله رائعه ما اعرف انا شلون طلعت المقدمه بي مقدمه في واقع الامر كتبها احد طلاب العلم الفضلاء في النجف الشيخ مهدي الفرشان زين ذكر بيها فتوى الى لجنه الفتوى في مكه المكرمه افتت بان من لا يعتقد بخروج المهدي فهو كافر موجودة الفتوى ونصوا عليها مجموعات او لجنة العلماء اللي موجودة رجال الفتوى هناك ثم يستعرض هذا الكتاب كتاب الجندي الشافعي يستعرض الروايات وتفاصيل احوال الامام سلام الله عليه مفصلة والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه واله في فضله كثيرة واقرب المصادر اللي يحب اكل بيان كتاب البيان للجندي الشافعي إذا يحب واحد يقرأ يشوف الأحاديث الموجودة وبي مقدمة والله رائعة ما أعرف أنا شلون طلعت المقدمة بي مقدمة في واقع الأمر كتبها أحد طلاب العلم الفضلاء في النجف الشيخ مهدي الفرشان زين ذكر بيها فتوى إلى لجنة الفتوى في مكة المكرمة أفتت بأن من لا يعتقد بخروج المهدي فهو كافر موجودة الفتوى ونصوا عليها مجموعات او لجنة العلماء اللي موجودة رجال الفتوى هناك ثم يستعرض هذا الكتاب كتاب الجندي الشافعي يستعرض الروايات وتفاصيل احوال الامام سلام الله عليه مفصلة انه كتاب البيان للكنجي الشافعي نروح نروح ونرجع إلى الشوافع كتاب البيان للكنجي الشافعي الذي يريد شيخنا الوائلي من الشيعة أن يقرؤوه الكتاب ليس كبيرا في حدود خمسين صفحة أنا لا أدري هل أن الشيخ قد قرأه أم لم يقرأه وحين قرأه هل فهمه أم لم يفهمه إذا كان قد قرأه ولم يفهمه فهذه مشكلة لأن الكتاب في غاية السهولة يمكن أن يفهم ليس معقدا وإذا كان قرأه وفهمه ويريد من الشيعة أن يقرؤوه ويستفيدوا من هناك تساؤل كبير الشيخ الوائلي يشكك بكتاب الكافي يشكك بالكتب التفسيرية لا يعتمد على الكتب التفسيرية عن أهل البيت ويعتمد على كتب المخالفين لماذا الاعتماد على مثل هذه الكتب كتاب البيان ماذا يقول الكنج الشافعي في مقدمته وقد وسمته بالبيان في أخبار صاحب الزمان وعريته عن طرق الشيعة تعرية تركيب الحجة بالكامل لماذا 
حتى لا يقال بأن الاعتماد على الأحاديث الشيعية هذا مراده تعرية تركيب الحجة تركيب الحجة يعني تركيب البرهان حتى لا يقال بأن هذه القضية قضية شيعية وهذه الإثباتات إثباتات شيعية يعني الكتاب لا علاقة له بأهل البيت الرجل هكذا يقول وعريته عن طرق الشيعة تعرية بشكل كامل ليس فيه شيء من طرق الشيعة وفعلا لو نقرأ الكتاب الكتاب الذوق العامل موجود فيه مخالف لذوق أهل البيت لكن القضية الأنكى أن الكتاب يصل إلى أي نتيجة الكتاب يصل إلى هذه النتيجة أي نتيجة أن الإمام الحجة غائب وهو موجود في السرداب هذا هو الذي وصل إليه الكنج الشافعي النهاية هي هذه وغريب هذا أن الشيخ الوائلي دائما يرد على هذه القضية فلماذا ينصح الشيعة في أن يستفيدوا من كتاب غاية ما يصل إليه هو هذه القضية أقرأ لكم وأما الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه هل هو هذا إشكال مهم يعني إذا كان الإمام في السرداب فكيف يدبر أمر طعامه وشرابه وأما الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه فعنه جوابان أحدهما بقاء عيسى عليه السلام في السماء من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه إلى آخر كلامه يجيب على هذا السؤال بجوابه أن عيسى في السماء ولا يوجد أحد يقوم بطعامه وشرابه وأي كلام هذا أي سخف من القول هذا الجواب الثاني باعتبار في عقائد المخالفين أن الدجال مولود من زمان النبي ولد هم لا يشكلون على طول عمر الدجال يشكلون على طول عمر الإمام الدجال مولود من زمان النبي وهو في جزيرة من الجزر وقد قيد بالسلاسل وفي بعض رواياتهم أنه هو في بئر مربوط فيقول كما أن الدجال مقيد ومودع في مكان وعمره طويل فكيف يرتب طعامه وشرابه الإمام المهدي يرتب طعامه وشرابه مثل ما الدجال يرتب طعامه وشرابه أي علم وأي معرفة هذه التي يريدها الشيخ الوائلي أن ينتفع منها الشيعة وإذا كان بقاء الدجال ممكنا على الوجه المذكور يعني وهو مقيد بالسلاسل من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه فكذلك المهدي نفس الشيء هذا هو العلم الذي يريد الشيخ الوائلي أن يتعلمه الشيعة هذا شيء صحيح أو خطأ 
أنا أسألكم حينما أنتقدوا هذه القضية لماذا ترفضون الانتقاد مع أن الشيخ الوائلي يتبنى أي قضية يتبنى قضية دفن السرداب الشريف نستمع إلى الشيخ الوائلي على أي حال وإحنا هم شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور وسرداب سدة في ملابس مقمة رادس ملابس يعني ما يشنو عليهم من اللوش هذا أه؟ ما وجوده وعدم وجوده شنو؟ ما عندنا شيء مقدس يعني هذا الامام كلام الله عليه عندنا شرداب او دار او ارض كان يدخل ارض كان يمشي عليها او دار كان يقعد بها يعني احنا نزل نقدس الدار كلها او الارض كلها لا مو الشكل ليش اوجد مجال للدهم وللشبه والا هاي الشبه مثل ما ذكرت لك مو اكثر من هذا كان يراقب والدار مراقبه وملاحقه غايه الملاحقه ونستمع مرة أخرى أيضا والشيخ يكرر ويصر على قضية دفن السرداب الشريف وكأنها قضية مهمة يقول دائما أكرر في مجالسي على هذه القضية نستمع إليه المكان اللي كان بدار الإمام العسكري كان تعرف في العراق الدنيا حاره بالصيف ينزلون يسوون سرداب المكان اللي يصير فيه سرداب يسوون فيه سرداب يسكنون فيه والا مو معنى الامام قبو هنا لا مو شيء وانا لك مره على المنبر قايل والله لو بيدي على اجيب لي كبت من التراب واسده ورايح الناس منه والشكل هذا السرداب المكان اللي كان بدار الامام العسكري كان تعرف في العراق الدنيا حاره بالصيف ينزلون يسوون سرداب المكان اللي يصير فيه سرداب يسوون فيه سرداب يسكنون فيه والا مو معنى الامام قبو هنا لا مو شيء وانا لك مره على المنبر قايل والله لو بيدي على اجيب لي كبت من التراب واسده ورايح الناس منه والشكل استمعتم الى ان الشيخ لا يقدس ترابا او مكانا او بيتا له علقة بالامام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وهو حر فيما يعتقد هو حر فيما يعتقد ولكنه في نفس الوقت يقدس تراب الصحابة لنستمع اليه في موضوع عدالة الصحابة احنا ما نريد من وراء عدالة يعني من وراء بحث هذا الموضوع ان ننقص من قيمة الصحابة يعني يجب أن يعلم السامع أننا الآن إذا وجدنا تراب يطاه الصحابة نحن نقدسه من دون تعليق لنستمع أيضا إلى الشيخ الوائلي وهو ينصح الشيعة وشباب الشيعة أن يقرأوا كتابا آخر نستمع إليه هل أبعاد هذه وغيرها في مسألة الإمام المهدي يحتاج بها الرجوع إلى كتب مطولة وما ممكن نجيب عليها بها العجالة لكن احنا نرشد نرشد إلى إلى المؤلفات في هذا الباب مؤلفات في هذا الباب كثيرة ولعل أنا شفت من 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 المؤلفات يعني الواقع للأستاذ العبادي وهو من علماء مكة المكرمة وعلى ما أتخطر يعني يمكن صحيح الاثر في اخبار المهدي المنتظر يمكن من النوع شيء من هالقبيل الاستاذ العبادي بحث المساله من وجوه متنوعه 
وبحثوها جماعة من علمائنا وجماعة من حملة الأقلام عندنا وأرباب الفكر عندنا بصورة مفصلة بعنوان الإمام المهدي وأشرت أنا إلى المصادر وإن شاء الله عندي كتيب صغير ربما يصدر قريبا وهو زيف النقول فيما قيل ومن يقول إن شاء الله أنا سأستعرض بهذه المسألة وأنصبها على ثبت لهذه المؤلفات في الإمام المهدي وبالإمكان التعرف على على هالفكرة وتغطيتها الكاملة يعني يعني تغطي ما تحدث عنه شيخنا أبو سمير رحمة الله عليه إنه ليس كتابا إنها محاضرة وهذه المحاضرة نشرت في أحد المجلات سنة 1969 مجلة الجامعة الإسلامية وبعد ذلك طبعت في كراس الذي كتب المحاضرة وألقاها هو ليس كما قال شيخ الوائلي الأستاذ العبادي إنه شيخ عبد المحسن العباد أو العباد شيخ عبد المحسن العباد من مشايخ الوهابية في السعودية كتاب وهابي فكر وهابي يريد الشيخ الوائلي من شبابنا ومن شيعتنا ومن أخواننا وأخواتنا أن يقرأوا هذا الفكر ويا ليت في هذه المحاضرة هناك شيء فيه منفعة يا ليت فيها شيء فيه منفعة عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر للشيخ عبد المحسن العباد حدود أربعين صفحة أنا لا أدري شيخ الوائلي قرأها أم لم يقرأها وأعود فأقول وحين قرأها هل فهمها أم لم يفهمها أربعون صفحة عدد الصفحات ليس كثيرا لكنه ضلال في ضلال من أول سطر إلى آخر سطر في أول صفحة وهو يتحدث عن المهدي صلوات الله عليه من هو هذا؟ خروج رجل من أهل بيت النبوة من ولد الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوافق اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم هو هكذا كتب صلاة بتراء واسم أبيه اسم أبي المهدي اسم أبيه أي اسمه اسمي كما قالوا في رواياتهم واسم أبيه اسم أبي يعني أن اسمه محمد ابن عبد الله ويقال له المهدي يتولى إمرة المسلمين من هنا بدأنا هذا في أول صفحة من هنا بدأ الضلال ثم يقول القول الثاني من هو المهدي القول الثاني إنه المهدي الذي ولي من بني العباس الخليفة المهدي ابن المنصور الدوانيقي إنه المهدي الذي ولي من بني العباس وقد انتهى زمانه 
ثم ذكر حديثين منهما ذكر مجيء الرايات السود ويتحدث عن العلماء وعن آرائهم عندهم عند المخالفين عند النواصب منهما ذكر مجيء الرايات السود من قبل المشرق من جهة خراسان وأشار إلى ضعفهما ثم قال مشيرا إلى أولها وثانيها وهذا والذي قبله لو صح لم يكن فيه دليل على المهدي الذي تولى من بني العباس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان بل هو مهدي من جملة المهديين وعمر ابن عبد العزيز كان مهديا بل هو أولى باسم المهدي منه يعني من المهدي العباسي وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن عمر ابن عبد العزيز منهم أي من المهديين ومن الخلفاء الراشدين ولا ريب أنه كان راشدا مهديا ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان إلى أن يقول وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع وهو أن المهدي هو محمد ابن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار الذي يورث العصا ويختم الغضاء دخل السرداب سامرا طفلا صغيرا من أكثر من خمسمائة سنة بالنسبة لزمان ابن القيم لأنه ينقل هذا الكلام عن ابن القيم المتوفى عام سبعمية واثنين وخمسين ابن القيم فلم تره بعد ذلك عين يعني الإمام ولم يحس فيه بخبر ولا أمر وهم ينتظرونه أي الرافضة كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم أخرج يا مولانا ثم يرجعون بالخيبة والحرمان فهذا دأبهم ودأبه ولقد أحسن من قال ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آنا فعلى عقولكم العفاء فعلى عقولكم العفاء فإنكم كلمتم العنقاء والغيلان باعتبار العنقاء والغيلان أسماء لكائنات أو لحيوانات غير موجودة ولقد أصبح هؤلاء أي الرافض عارا على بني آدم وضحكة ليسخر منهم كل عاقل انتهى كلام ابن القيم رحمه الله هكذا يقول شيخ الوائل يريد من شبابنا أن ينتفعوا من مثل هذه الأفكار المنيرة وقال أبو الحسن السمهودي المتوفى سنة 911 ويتحصل مما ثبت في الأخبار عن أي المهدي أنه من ولد فاطمة وفي أبي داود أنه من ولد الحسن والسر فيه 
لماذا من ولد الحسن ليس من ولد الحسين هذه الثقافة التي يريد شيخ الوائلي أن يقرأها شبابنا والسر فيه لماذا من ولده والسر فيه ترك الحسن الخلافة لله يعني حين هادنا معاوية ترك الحسن الخلافة لله شفقة على الأمة فجعل القائمة بالخلافة الحق عند شدة الحاجة وامتلاء الأرض ظلما من ولده وهذه سنة الله في عباده أنه يعطي لمن ترك شيئا من أجله أفضل مما ترك أو ذريته وقد بالغ الحسن في ترك الخلافة ونهى أخاه عنها وتذكر ذلك ليلة مقتله فترحم على أخيه أي أن الإمام الحسين تذكر نهي الإمام الحسن له عن المطالبة بالخلافة وتذكر ذلك ليلة مقتله فترحم على أخيه وما روي من كونه من ولد الحسين فواه جدا ضعيف إلى آخر الكلام هذه هي الثقافة التي يريد الشيخ الوائلي من شبابنا أن يقرؤوها كتاب الكافي فيه خزعبلات وهذه الكتب ليس فيها خزعبلات بأي المقاييس هذه نقرأ أيضا يقول وأصل الحديث ثابت في الصحيحين حديث الأئمة الاثني عشر وأصل الحديث ثابت في الصحيحين يعني البخاري ومسلم من حديث جابر ابن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عليه فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هم يصلون الصلاة البتراء وأنا أقرأها كما هم كتبوها فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم من قريش وهذا لفظ مسلم ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم ولا يلزم من هذا توانيهم ولا يلزم من هذا تواليهم مكتوبة خطأ بالنون ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم بل قد وجد منهم أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومنهم عمر ابن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بني العباس منهم أيضا يختلفون فيهم بينما الحديث واضح اثنا عشر رجلا يعني بالتسلسل ما وليهم اثنا عشر رجلا أحدهم يلي الآخر في ولايته وحكومته 
ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بني العباس ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره فذكر أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهمه الرافضة وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرة فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنى عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأن يقيم من صلبه اثني عشر عظيما وهم هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر ابن سمرة وببعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنى عشر فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلما لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثقافة التي يريدها شيخنا الوائلي في موطن آخر يقول في كلمته الختامية ولا صلة ألبت لهذه الحقيقة الثابتة عند أهل السنة بالعقيدة الشيعية فإنما يعتقده الشيعة من خروج مهدي منتظر يسمى محمد ابن الحسن العسكري من نسل الحسين رضي الله عنه لا حقيقة له ولا أصل وعقيدتهم بالنسبة لمهديهم في الحقيقة عقيدة موهومة كما أن إمامة الأئمة الماضين عندهم في الحقيقة إمامة موهومة لا حقيقة لها ولا وجود إلا إمامة علي بن أبي طالب وابنه الحسن رضي الله عنهما وهما بريئان منهم أي من الشيعة ومن اعتقادهم بلا شك أما أهل السنة فمعتقدهم في الماضي حقيقة موجودة وسادات الأئمة عندهم هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وقد تولوا الإمامة حقا وكانوا أحق بها وأهلها ومعتقدهم في المستقبل عند نزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم حقيقة ثابتة بلا شك أيضا وبعد أن يتم المحاضرة ابن باز كان موجودا ابن باز يعلق يقول إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة إلى أن يقول 
فإن المهدية هو محمد ابن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا هو الكتاب الذي يريد الشيخ الوائلي من شبابنا ومن الشيعة أن يقرأوا وأن يستفيدوا منه ولاحظتم كل الكلام هي عبارة عن أربعين صفحة وكل الصفحات هكذا أنا ما أستطيع أقرأ الأربعين بكاملها وإنما أخذت مقاطع من هنا ومن هناك فحين أنتقد الشيخ الوائلي وهو يبث هذه السموم وهذه القذارة لماذا ترفضون؟ لماذا؟ لماذا ترفضون انتقاد هذه القذارة؟ هذه قذارات هذه أوساخ يبثها الشيخ الوائلي لماذا ترفضون الانتقاد؟ هل انتقدت الشيخ الوائلي وهو يحدثكم بالزيارة الجامعة الكبيرة؟ هل انتقدت الشيخ الوائلي وهو ينقل لكم أحاديث الكاف الشريف؟ هل انتقدت الشيخ الوائلي وهو يتحدث عن إمام زماننا؟ هل انتقدت الشيخ الوائلي وهو يتحدث عن مقامات الزهراء وهذه العناوين ما تحدث عنها الشيخ الوائلي؟ هل انتقدته في هذه الأمور؟ أم أنني انتقدته وهو يسيء إلى الأئمة؟ أم أنني انتقدته وهو يتجه باتجاه المخالفين لأهل البيت؟ أم أنني انتقدته وهو ينشر هذا الفكر القذر الوسخ بين شيعة أهل البيت؟ أجيبوني إذا كنتم منصفين ولقطة من الذاكرة حين توفي السيد الخميني الذي صلى عليه السيد القلباقاني الذي كان يلقب آنذاك بزعيم الحوزة العلمية في قم وهذه الألقاب قطعا إذا أردنا أن نبحث في خلفيتها وفي مدلولاتها سوف لن نجد لها حقيقة على أرض الواقع لا انتقاصا من الذين تلقبوا بها ولكن لكل لقب حقيقة ولكل لقب وثيقة ولكل لقب هناك جهة مانحة هذا هو المتعارف في العالم إلا نحن في أوساطنا في المؤسسة العلمية الألقاب ليست لها حقيقة ليست لها وثيقة وليست لها جهة مانحة على أي حال هذه قضية أخرى لما توفي السيد الخميني كما قلت قبل قليل الذي صلى عليه هو السيد القلبايقاني والمشهد نقل نقلا حيا مباشر من المكان الذي أقيمت فيه الصلاة عبر التلفزيون والملايين شاهدوا الحدث وفاة السيد الخميني كانت حدثا كبيرا على الأقل بالنسبة للإيرانيين نحن كنا في إيران 
وشاهدنا النقل المباشر لصلاة الجنازة وفي الليل أيضا في نشرة الثامنة نشرة الإخبارية المسائية أيضا نقلت ولكن بعد ذلك أخذ التلفزيون ينقل الصلاة من دون صوت مرتان أنا شاهدت صلاة السيد القلبيقاني على السيد الخميني يبدو أن السيد ما كان يحفظ صلاة الميت وهو معذور رجل كبير السن في أخريات عمره في تلك الأيام شاع الحديث عن أن سيد أصيب بالخرف ولذلك جاء وفد من شيعة الكويت والتقوا بالسيد القلبيقاني وكان عندهم مجموعة من الأسئلة فكان بعض الأسئلة يلتفت إليها وبعض الأسئلة لا يلتفت رجل كان كبير السن مريض فكان قدرته على الضبط قد ضعفت ذاكرته ضعفت ولذلك هو لما جاء به للصلاة على السيد الخميني ما كان حافظا للصلاة وكان بجانبه أحد أقربائه أحد أصهاره من حاشيته كان هناك شخص بجانبه وكنا نسمع هذا عبر التلفزيون كان يعلمه يقرأ في أذنه ألفاظ الصلاة وكان السيد يقرأها بشكل غير صحيح وهذه قضية كانت أمام الناس كان السيد مرتبك قضية كانت أمام الناس بمرأة ومشهد ومسمع من الناس فماذا قيل بعد ذلك قيل بأن السيد ارتبك لأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي أمامه وانتشر الخبر وبعض الخطباء تحدثوا بهذا على المنابر ما عندي تعليق فقط أردت أن أخذ هذه اللقطة من خلال الواقع الشيعي الذي عشناه ونعيشه وكثير من مثل هذا الكلام في السبعينات أواخر السبعينات كنت أحفظ كتب السيد محمد باقر الصدر وكنت ألقيها على مجموعة من الشباب ألقيها محاضرات ومر بنا الزمان ما كانت قد وقعت في يدي كتب عماد الدين خليل بعد ذلك وقعت مجموعة من كتابات عماد الدين خليل الكاتب والمفكر العراقي فطلعت عليها مثل تحليل تاريخ الإسلام مثل التفسير الإسلامي للتاريخ وأمثال هذه الكتب حينما تحدث 
السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في قضية السنن التاريخية في القرآن وكنا نحفظ هذه المطالب ونعرضها على الشباب وأعتقد العديد من زملائي من أبناء مدينتي يتذكرون ذلك وهم أحياء لا زالوا أحياء ما الذي كان يصنع لنا من تصور وأي تصور نحن كنا نصنعه في واقعنا الشيعي العراقي حين يتحدثون طلاب الحوزة النجفية عن هذا الموضوع فيتحدثون وكأن أحدا لم يكن قد تحدث عن هذا الموضوع عن قضية السنن التاريخية في القرآن وأن السيد الصدر هو من جاء بهذا الموضوع وأعطوا صورة مضخمة كبيرة جدا للسيد الصدر حين قرأت كتب عماد الدين خليل استوقفني الأمر هذه الأفكار نفس الأفكار التي طرحها السيد الصدر فتحققت من الذي نقل ممن من هو الكاتب أولا ومن هو الناقل فوجدت أن هذه الأبحاث كتبها عماد الدين خليل قبل أن يطرحها السيد الصدر بسنوات قد كتبها وطبعت أنا لا أشكل على أن العالم يأخذ من عالم آخر من كاتب آخر العلم هو تراكمي شيء طبيعي ما عندي من معلومات أخذتها من آخرين وما عندهم أخذوها العلم تراكمي والعلم تراكبي وتواصلي تتواصل الأجيال في الثقافة والمعرفة وفي الآداب والفنون والعلوم وهذه هي القضية الطبيعية ولا يمكن لأحد أن يشكل على هذه القضية لكن هذه نقطة أضيفها إلى التأثر بالفكر الأخواني عماد الدين خليل هو من هذه الجهة من الجهة الأخوانية ولا زال حيا أعتقد لأنني قبل مدة لا أتذكر بالضبط ولكنها ليست بعيدة كنت قد شاهدته على قناة الحوار وأعتقد هذا البرنامج موجود أيضا على الإنترنت يمكنكم أن تدخلوا على اليوتيوب وتكتبوا اسم عماد الدين خليل فلا زال حيا ويبدو لي كما سمعت هو يقطن في كردستان على ما أعلم إذا كانت هذه المعلومة صحيحة كما سمعتها من قبل مدة هو من مفكري هذه الجهة من المفكرين الأخوانيين من هذه الجهة أنا أقول هذه قرينة بين أخرى تؤكد المطلب السابق لكن إشكالي ليس هنا إشكالي لماذا هذا التضخيم والتعظيم لرموزنا
لماذا لا توضع الأمور في سياقها حين يعتمد هذا العالم أو ذاك المفكر في نتاجه العلمي أو الفكري على جهود سابقة لا إشكال في ذلك لماذا هذا التضخيم وإلغاء جهود الآخرين وهذه القضية موجودة في واقعنا الشيعي وجزء من مكونات العقل الشيعي لماذا إذا لم نعالج هذه الظواهر ستستمر حالة الاضطراب والارتباك في بنية العقل الشيعي وعواقب ذلك وخيمة نحن الآن في عصر الانترنت الأمور تغيرت بالمرة يا علماء الأمة يا علماء الشيعة الأمور تغيرت العالم في تغير في تبدل نفس الشيء العلامة سيد مرتضى العسكري ضخمت صورته خصوصا في كتابه عبد الله بن سبع بأنه فتح فتحا لم يفتحه أحد من قبل وبأنه أول واحد صحيح كتب كتابا كبيرا عن عبد الله بن سبع ولكن هل انتفع الشيعة من هذا الكتاب لنكن واقعيين هل انتفع الشيعة في معرفتهم بأئمتهم في علاقتهم بإمام زمانهم أبدا أنا الآن لا أريد أناقش هذه القضية لكن هذا التضخيم الذي وضع للسيد مرتضى العسكري في أجواء معينة معروفة ضخم بشكل بأنه هو الوحيد الذي وصل القضية ليس هكذا أتعلمون بأن أول من تنبه إلى أن هذه الشخصية شخصية عبد الله بن سبا شخصية وهمية من هو مستشرق ألماني هو أول من تنبه لهذا وكتب عن هذا الموضوع يوليوس فيلهاوزن الذي توفي سنة 1918 ميلادي فيلهاوزن الألماني له كتابات واسعة عن التاريخ الإسلامي هو أول من تحدث عن هذه القضية وأيضا مستشرق آخر فريد لندر نفس الشيء تحدث عن نفس الموضوع الذي تحدث عنه في الهاوزن إيطالي أيضا مستشرق إيطالي توفي سنة 1926 ليون كايتاني تحدث عن نفس الموضوع أيضا من علماء التاريخ ولا زال حي مولود سنة 1916 برنارد لويس اليهودي الإنجليزي تحدث عن هذه القضية ولا زال حيا وتحدث قبل أن يتحدث أي كاتب عربي أو مسلم أول كاتب عربي تحدث عن هذه القضية الكاتب الكردي السوري المتوفى سنة 1953 وما كان إسلاميا كان علمانيا محمد كرد علي 
في كتابه وكتابة موجود خطط الشام تحدث عن هذه القضية ويبدو أنه تأثر بأفكار المستشرقين السابقين وبعد محمد كرد علي كتب طه حسين كتابه الفتنة الكبرى في الخمسينات في أوائل الخمسينات وتحدث عن أسطورة عبد الله بن سبع لذلك الشيخ الأميني الغدير وهذا الجزء طبع في بداية الخمسينات هذا هو الجزء التاسع في صفحة 220 نفس الطبعة التي طبعت أيام الشيخ الأميني يقول ونحن والدكتور طه حسين نصافق عند رأيه ها هنا يعني يتفق معه حيث قال في كتابه الفتنة الكبرى صفحة 134 وأكبر الظن أن عبد الله بن سبع كذا كذا يعني الكلام ذكره طه حسين قبل أن يتحدث الأميني تلاحظون كم عدد الذين تحدثوا عن عبد الله بن سبع وبأنه أسطورة حتى الدكتور علي الوردي في كتابه وعاذ السلاطين أشار إلى هذا الموضوع وهذا الكتاب طبع في بداية الخمسينات وعاذ السلاطين بعد ذلك جاء السيد مرتضى العسكري واقتنص هذه الفكرة وكتب ولا إشكال في أن العالم ينتفع ممن سبقوه العلم هكذا التحقيق هكذا هذه هي القضية الطبيعية في الحياة لكن أن نأتي ونقول بأن الشخص الفلاني لأنه من جماعتنا لأنه من مجموعتنا هو الذي ابتدع هذا الأمر في الوقت الذي لا حقيقة لذلك هذا تجهيل تسطيح ظلم لجهود الآخرين وضياع ومتاهة للأجيال التي تلقن هذه الترهات صور من السيد مرتضى العسكري صورة من كتابه حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت كتاب صغير الذي يسمع بهذا الاسم وكأن السيد العسكري يدافع عن حديث الكساء السيد العسكري في هذا الكتاب يثبت النسخة الموجودة في كتب المخالفين عن حديث الكساء يريد أن يثبت هذه القضية أما حديث الكساء الذي نعرفه ونقرأه في مجالسنا هو لم يذكره بل نفاه حتى ما ذكره حتى ما أراد أن يذكره ما ذكره فقط نفاه في آخر الكتاب والذي يقرأ الكتاب ويصل إلى النهاية يصل إلى هذه الفكرة أن السيد العسكري يريد أن يثبت 
حديث الكساء الموجود في كتب المخالفين بنفس الصيغة الموجودة ويريد أن ينفي الحديث المنقول عن الزهراء صلوات الله عليها يقول حديث الكساء في رواية أخرى اتفقت الروايات السابقة في كتب الفريقين على أن آية التطهير نزلت على رسول الله في بيت أم سلمة وقد أجلس حوله أهل بيته وجلل نفسه وإياهم بالكساء وعارضت تلكم الروايات رواية واحدة غير معروفة السند رجعنا إلى علم الرجال تذكر أن القصة وقعت في دار الزهراء بكيفية أخرى غير أن هذه الرواية الواحدة لا تناهض تلك الروايات الكثيرة سندا ومتنا ولم نرى حاجة للتعرض لذكرها ومناقشتها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والذي يؤذي السيد مرتضى العسكري في هذه الرواية هو نفس الذي يؤذي السيد محمد حسين فضل الله ما جاء في حديث الكساء الشريف إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا متحية المضمون الذي تعرفونه وتقرؤونه في مجالسكم وهذا الذي يؤذي بحيث ما ذكر الرواية وإنما نفاها وأسقطها بقواعد ترهات علم الرجال وأعجب من ذلك كتاب منتخب الأدعية هذا الكتاب إصدار المجمع العلمي الإسلامي المؤسسة التي يشرف عليها السيد مرتضى العسكري كتاب منتخب الأدعية ذكر فيه زيارات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من البداية إلى أن وصل إلى زيارة الإمامين العسكريين ولم يذكر زيارة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وفجأة انتقل إلى الزيارة الجامعة وفي حينها اتصلت بالمؤسسة متعمدا اتصلت بهم هل سقطت في الطباعة قالوا لا السيد هذا رأيه أن الزيارات التي تثبت في هذا الكتاب زيارات المعصومين من دون زيارة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لماذا؟ لأن السيد ما ثبتت عنده هذه الزيارات أليس هذه القضية تثير استفهاما طويلا عريضا أنا لا أعلق حقائق أعرضها بين أيديكم في كل سنة مؤسسة السيد العسكري حين كنا في إيران كانت تطبع زيارة عاشوراء وتوزع هذه الزيارة بحذف اللعن منها في كل سنة بينما المناسبات الأخرى لا تقوم بهذا العمل في كل مكان يجد السيد العسكري أن يقدح بالحافظ رجب البرسي وحتى في كتبه فإنه سيقدح به قدر ما يتمكن لماذا؟ ماذا قال الحافظ رجب البرسي كتابه معروف المشارق 
إنها فضائل عليا صلوات الله وسلامه عليه لكن القوم لا يريدون فضائل علي إلا بذوق أبي حنيفة والشافعي إلا بذوق سيد قطب هذه هي القضية التي تتفشى في أوساطنا كل ذلك يوضع تحت عنوان التجديد وشاع بين الشيعة وليس في هذه الفترة منذ زمن لقب المجدد من أين جاءنا هذا اللقب أتعلمون من أين جاءنا هذا اللقب هذا اللقب جاءنا من مخالفي أهل البيت وبامتياز والرواية عن أبي هريرة موجودة في كتب القوم إن الله يبعث على رأس كل مئة عام في هذه الأمة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها نحن لا نؤمن بهذا المعنى إنه تضييع تضييع لحقيقة مرتبطة بأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المجدد هو الإمام الحجة أنت تقرأ في زيارته السلام على الحق الجديد وتقرأ في الزيارات والأدعية أن الدين وأن القرآن يعود على يديه غضا طريا جديدا هؤلاء افتروا هذه الأحاديث ثم عبروها إلينا وأوصلوها إلينا عبر كتب الرجال فحين يتحدثون مثلا عن الكلين في كتبهم يقولون هو مجدد المذهب الشيعي في المئة الثالثة أو في المئة الرابعة باعتبار أنه توفي سنة 328 وتلقفها العلماء بينما القضية هي إنكار لوجود إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم الحديث الذي جاء عن أبي هريرة يبعث الله على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها وهم نفسهم احتاروا به لأنهم لا يجدون له تطبيقا عمليا لذلك قالوا بأن الحديث يعني جملة العلماء مجموع العلماء الذين عندهم هم الذين يجددون هناك حديث عندنا في الكاف الشريف لاحظوا التحريف كيف يكون في الكاف الشريف عن الإمام الصادق فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين كيف حرفوه حرفوه وقالوا عنه مع ذلك خبر ضعيف بينما الخبر المفترى بكله قالوا عنه بأنه خبر صحيح
يبعث الله على رأس كل مئة قالوا عن هذا الخبر بأنه صحيح هذا الخبر فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين إلى آخره كيف حرفوا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين حذف لأهل البيت من الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف يعني من كل جيل عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين لاحظوا الحديث في الكافي فإن فينا أهل البيت قضية مربوطة بأهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هذا الحديث حرفوه بشكل كامل فنقلوه يبعث الله على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها فمن هنا نشأ معنى التجديد ونشأ لقب المجدد وكثير من علمائنا من زمان الكليني وإلى يومنا هذا يتسابقون على هذا اللقب كما هي القضية مع الاجتهاد وكما هي القضية مع كثير من المصطلحات حينما نبحث عن أصلها نجد أن القضية تأتينا من الأحناف والشوافع والمعتزلة حينما أركز على مثل هذه المطالب لأن العقل ينشأ من مجموعة المصطلحات من مجموعة المفردات من مجموعة البديهيات وهكذا ينشأ ويتكون ويتركب لقطات من واقع حياتنا اليومية التي عشناها ولا زلنا نعيشها من هذه اللقطات مرة في الحلقات الماضية وقد تحدثت بأن السيد مرتضى الكشميري ممن حارب قناة المودة حربا شعواء وهو صهر السيد السيستاني ووكيله العام في أوروبا مر هذا الكلام في الحلقات الماضية في شهر محرم الماضي جاء بخالد الملا وانتم تعرفونه جاء بخالد الملا ليلقي محاضرات على شباب الشيعه هنا في لندن وعبر مكتب السيد السيستاني ثم مدحه والمحاضرات موجوده على الانترنت وكذلك مديح واطراء السيد مرتضى الكشميري لخالد الملا وستسمعون في محاضراته التأكيد على أحقية الفكر السني وأننا لابد أن نوجد كذا وكذا للتفاهم ومثل هذه المعاني هل شباب الشيعة في أيام محرم بحاجة إلى مثل هذا الكلام في الوقت الذي خطباء الشيعة يشحنون المجالس بأفكار المخالفين 
في حينها كنت في الكويت اتصل بي أحد الأخوة من لندن قال لي إن أولادي عنده ولدان وبنت لا أدري هل كلهم يدرسون في الجامعة أو بعضهم يدرسون اتصل بي وهو يسب السيد السيستاني ويسب السيد مرتضى الكشميري يقول بأن أولادي بسبب هذه المجالس وصلوا إلى هذه النتيجة قالوا لي يا أبانا بابا أنت مضحوك عليك نحن الآن عرفنا بأن الرؤية الأوروبية الغربية للدين هي الرؤية الصحيحة الرؤية الغربية التي فهمناها من دراستنا من ثقافتنا هنا في الغرب بأن الدين صناعة صنعه الحكام ورجال الدين مصالح تلتقي ربما في بعض الأحيان تتضارب فيختلفون ولكن في أغلب الأحيان المصالح تلتقي وبعضهم يدافع عن مصالح البعض الآخر يا بابا ألم تخبرنا ألم تربنا على أن السنة هم أعداؤنا وأنهم هم الذين قتلوا الحسين وأن هؤلاء السنة الذين يفجرون الآن زوار الحسين هم أبناء أولئك الذين قتلوا الحسين لماذا نحن نستمع إلى هؤلاء وإنهم يصرحون يقولون نحن على حق لماذا نحن نستمع إلى هؤلاء أليس هذه خديعة يا بابا أنت مخدوع هذه القضية قضية ضحك على العقول والمسألة أن الحسينيات والمراكز الأخرى بعد أن رأوا الوكيل العام للمرجع الأعلى يمتدح هذا الرجل ويأتي به في مجالس يتبناها مكتب المرجعية بدأت الحسينيات والمراكز الأخرى تتسابق على استضافته ماذا تقولون في ذلك أموال الشيعة أن تذهب الجواب أتركه إليكم وهناك تفاصيل أخرى أنا لا أريد أن أذهب في كل التفاصيل ولكن هناك تفاصيل أخرى صورة أخرى المكان مؤسسة الإمام الخوئي مجلس الحضار شيعة المتحدث آية الله السيد طالب الرفاعي ذكر اسم النبي مرات ومرات في كل مرة حينما يذكر النبي يصلي عليه الصلاة البتراء من أول المجلس إلى آخره انتهى حديث آية الله السيد طالب الرفاعي قام بعده آية الله السيد فاضل الميلاني فاعتذر ويبدو أنه كان قد حسب عدد المرات من بداية الخطبة إلى نهايتها فقال 12 مرة سيد طالب الرفاعي ذكر النبي وما صلى على آله صلى صلاة البتراء قال وهذا كبر من كبر السن ووالله يعلم بأن هذا ليس من كبر السن فذاكرة السيد طالب الرفاعي ذاكرة حديدية ولكن هذه الصورة تكشف لنا عن الواقع الشيعي هناك مجموعة تصلي الصلاة البتراء 
وهناك مجموعة أنا لا أقول أن السيد فاضل الميلاني مسلكه كمسلك السيد طالب الرفاعي ولكنه يرقع هناك مجموعة مسلكها مسلك الصلاة البتراء ليس بالضرورة أن تكون بهذه الصورة وإنما هذا رمز مسلكها بهذا الاتجاه وهناك مجموعة ترقع المعترضون أو الرافضون هم على الحاشية لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا حين أعترض على هذا الواقع سأكون عميلا وأكون جاسوسا وأكون محاربا للمرجعية وأكون محاربا للحوزة العلمية وأكون خارجا على الشرعية ووالله ما أنا كذلك دفاعي هذا هو دفاع عن المرجعية الشيعية هو دفاع عن الحوزة الشيعية لأن واقعنا الشيعي الآن فيه اتجاهات هناك اتجاه يمدح ويضخم ويصنم وهو يعلم الحقيقة وهذه خيانة وهناك اتجاه تخلق باللا أبالية لا شأن له بالأمور وهناك اتجاه يريد أن يزيل هذا الواقع اتجاه هدام وهذا الاتجاه الهدام إذا لم يصلح الواقع هو الذي سيسيطر على الساحة بعد ذلك لماذا لا يقبل النقد الصادق ولماذا لا تسعى الأمة إلى الإصلاح المؤسسة الدينية ضرورة للواقع الشيعي المرجعية الدينية ضرورة للواقع الشيعي وهذا النظام وهذه المنظومة وضعها أهل البيت لكننا نحن الآن في عصر بحاجة إلى وضع استراتيجية لهذه المؤسسة الدينية وضع استراتيجية تتناسب والواقع العالمي الذي نعيشه والتطور الحاصل نحن بحاجة إلى تغيير هذا المنهج تنظيف المنهج العلمي باتجاه أهل البيت على الأقل بشحنه بمقدار من حديث أهل البيت بشحنه بمقدار من الولاء الخالص المعتمد على معرفة أهل البيت كما هم يريدون لا كما يريد العلماء صورة ثالثة إنها من الواقع المعاش وفد شيعي من القراء من الوقف الشيعي يذهب إلى الهند إلى مدينة حيدر آباد مسابقات قرآنية مسابقة في الأذان المقرئ عامر الكاظمي من أشهر مقرئي القرآن في العراق في الوسط الشيعي يؤذن من دون الشهادة الثالثة الجائزة أربعمائة دولار الأوامر صادرة من ضابط بعثي صديق مسؤول الوقف الشيعي كنيته أبو عمر صحيح نال شهادة الدكتوراه بعد السقوط أعرف اسمه أعرف تفاصيله ولكنني أكتفي بالكنية لأنه لا علاقة لي بالأشخاص 
أنا ما عندي مشكلة مع الأشخاص ولا حتى مع الذين ذكرت أسماءهم إنما ذكرت أسماءهم لتوثيق الصورة لمعرفة الصورة المشكلة مع المنهج ما عندي مشكلة مع هؤلاء الأشخاص المشكلة مع المنهج أبو عمر وكما يقول إمامنا الصادق يعرف عقل الرجل من كنيته بأوامر من الوقف الشيعي ومن هذا المسؤول هكذا اعتذر عامر الكاظمي المقرئ بأنه فرض عليه ذلك بعد ذلك بأيام ارتفعت الصيحات في الأنبار وفي بغداد تنادي برفع الشهادة الثالثة من قناة العراقية ومن الإعلام العراقي في نفس الفترة حينما يرون أن الشيعة هكذا يتعاملون المضحك في الأمر والكوميديا السوداء أن القناة الوحيدة التي أشارت إلى هذا الموضوع هي قناة الأنوار الثانية أنا كنت أقرأ على الشريط الناس كتبوا ليس القناة الناس كتبوا على شريط قناة الأنوار الثانية الذين يكتبون الرسائل على الشريط المتحرك يطالبون بعد أن سمعوا بالخبر يطالبون رئيس الوزراء أن يتخذ موقفا من مسؤول الوقف الشيعي ويقولون بأن المرجعية غير راضية عن ذلك الحقيقة أنا بقيت لا أدري هل أسخر هل أضحك هل أحزن ماذا أصنع هؤلاء لا يعلمون بأن رئيس الوزراء يقلد السيد فضل الله وهو يعتقد بأن ذكرى الشهادة الثالثة في إقامة الصلاة تفسد الصلاة مفسدة للصلاة هكذا ذكر في رسالته العملية ثم يقولون بأن المرجعية لا تقبل بذلك ألا يعلمون بأن مسؤول الوقف الشيعي تؤيده المرجعية إلى أبعد حد ألا يعلمون بذلك لا أدري ولذلك حين جاء بعد هذه الحادثة بأيام نفس المقرئ عامر الكاظمي إلى العتبة الحسينية كان بعض الأخوة هناك قالوا بأننا لا نستقبله ولا نسمح له بأن يقرأ من الذي دافع عن وأمر بأن يقرأ هو وكيل المرجعية شيخ عبد المهدي نفسه وهذه القضايا قضايا دقيقة حين أنقلها وبعدها بأيام كانت توزع الجوائز وأعطيت لمسؤول الوقف الشيعي جائزة ذهبية خاصة لا أقول أعطيت لأجل هذه القضية وإنما كان هناك بناء لكن هذا يكشف عن أي قضية قضايا مترابطة هذه القضية ترضيكم ضعوها أنتم اكتبوا عنوانين الولاء لعلي والبراءة من علي هذه المجموعة أين تضعونها من المعطيات في جهة الولاء لعلي أو في جهة البراءة من علي قطعا سيخرج لي بعض الصنميين ويقول أساسا الشهادة الثالثة مستحبة أنا أعتقد أن الشهادة الثالثة واجبة أقرأ لكم روايات وأنتم قولوا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول هذا الأذان الإلهي الرواية في الكاف الشريف وعن إمامنا الصادق 
إنا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى هذا الأذان هو الأذان الإلهي أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا أشهد أن محمد رسول الله ثلاثا أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا الرواية في الكافي عن الإمام الصادق وهذا هو الأذان الإلهي أعيد عليكم قراءة الرواية إنا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا أشهد أن محمد رسول الله ثلاثا أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا هذا أذان الله سبحانه وتعالى ونداؤه أليس الأذان هو النداء الصادق ماذا يقول فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين على كل حال في الصلاة خارج الصلاة في الأذان في الإقامة في التشهد الوسطي في ذكر الشهادة للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ناقصة من دون الشهادة الثالثة حينما يسلم المؤمن وهذا في روايات أهل البيت هذا الحديث ليس من عندي حتى في التشهد الوسطي الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه في التشهد الوسطي وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم الوصي ونعم الإمام اللهم صل على محمد وآل محمد هذا جزء من التشهد التشهد طويل هذا في التشهد الوسطي والأخير من الصلاة أيضا في رواية ثانية والتي يقول عنها الفقهاء إنها الصيغة الأفضل من صيغ التشهد موجودة في الحدائق وفي غير الحدائق موجودة في كتب الحديث والتي جاء فيها أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب عليه السلام نعم المولى إلى أن يقول هذا التشهد اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين ثم ينتقل الكلام إلى الإمام الحجة اللهم صل على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الوثقى وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط اللهم صل على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار إلى آخره في الحدائق الناظرة الجزء الثامن صفحة 451 حدائق الناظرة معروف الكتاب الفقهي الموسوعة الفقهية المعروفة للشيخ يوسف البحراني وموجودة في كتب الحديث الأخرى أنا أقول هذه الصور 
أين تضعونها تضعونها قريبة من الولاء لعلي أم قريبة من البراءة من علي ضعوا هنا الولاء لعلي والبراءة من علي القرب من علي البعد عن علي أين توضع هذه الصور هذه الصور إلى أين ستقود الواقع الشيعي هذه مؤسساتنا وهؤلاء رموزنا وهؤلاء رجالنا وهذا هو واقعنا لماذا حين ننتقد هذا الواقع يقال ويقال ويقال أصلحوا هذا الواقع انتقدوه أنتم ونحن سنسكت والله لو أجد أحدا يتكلم الناس يتكلمون عن أي شيء الناس يتكلمون عن فساد مالي عن فساد إداري حتى في المؤسسة الدينية الحديث عن ظلم المراجع وعن بذخ أولاد المراجع والعبث بالأموال الشرعية هذا الحديث الموجود داخل المؤسسة الدينية للذين يتحدثون وهذه ليس قضايا مهمة لا الخمس قضية مهمة ولا العبث بأموال الخمس قضية مهمة القضية المهمة الواقع الفكري إذا لم يصلح الواقع الفكري هذه الأمور لا قيمة لها لا الفساد الإداري ولا الفساد المالي ولا الفساد الأخلاقي ما لم يكن هناك إصلاح للواقع الفكري وللمنهج العلمي هذه الأمور أمور ثانوية تكون لكن الناس يهتمون بها لأن هذه قضايا حسية ولأن هذه القضايا تمس المعاش اليومي لحياة الناس وأنا لا شأن لي بالسياسة وبالواقع السياسي حديثي عن الواقع الشيعي في بعده العقائدي أرسل لي أحد الأخوة ويبدو أنها موجودة على الإنترنت الحقيقة أنا ما بحثت عنها في الإنترنت ولكن أرسل لي أحد الأخوة هذه الفتوى سؤال يوجه إلى السيد محمد صادق الروحاني ظهر شخص يقول القرآن كتاب ضلال من دون العترة فما حكم هذا الكلام وإن كان لا يجوز فما حكم من يعتقد به دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته يبدو السؤال عني لا أدري هكذا الذي أرسله يعتقد ذلك وأنا أظن ذلك لأنني تحدثت عن هذا الموضوع في بعض الندوات في بعض أسفاري في الدول الأوروبية تحدثت عن هذا الموضوع وقلت بأن الكتاب الكريم حين فصل عن العترة كان سببا لضلال الأمة وهذه حقيقة وأقولها الآن ليس الكتاب هو كتاب ضلال في نفسه ولكن الأمة جعلت من هذا الكتاب كتاب ضلال أليس الأشاعرة يحتجون به ويثبتون عقيدتهم والمعتزلة والمجبرة و و و إلى آخره كل الفرق تثبت عقائدها من خلال الكتاب حرفوا الكتاب تحريفا معنويا حين حرفوه تحريفا معنويا 
أليس أصبح كتاب ضلال حينئذ القرآن في ذاته كتاب هداية ولكن هذه الهداية لا تتجلى من دون العترة هذا الكلام قلته سابقا وأقوله الآن قناة وصال الفضائية والمواقع الوهابية اقتطعوا جملة من كلامي تشير إلى أن القرآن كتاب ضلال اقتطعوا هذه الجملة ووضعوها على التلفزيون وهذه قضية معروفة وباتت هذه الأمور معروفة لدى الجميع لا يعول عليها ولا يترتب عليها أي أثر فيبدو أن السائل وجه السؤال أكان بحسن نية بسوء نية لسماحة المرجع آية الله العظمى السيد محمد صادق الحسيني الروحاني دام ظله فكتب أقرأها بشكل صحيح وبعد ذلك أعلق باسمه جلت أسماؤه هذا الشخص بقطع النظر مع قطع النظر عن كونه ضالا غير معتقد بالله تعالى ولو قيل إنه كافر لا أشكل عليه 1434 17 شهر رمضان الروحاني الختم الشريف الفتوى عبارة عن سطر أنا لا أعبأ بمضمون الفتوى وهنا تحدثت عن هذا الموضوع ليس لأن الموضوع يخصني أنا منذ عقود يقال عني هذا الكلام وأكثر لا أعبأ به لكنني جئت بمثال مثال عملي أولا حول الفتوى ملابسات المفتي حين يفتي لابد أن يعرف الملابسات المحيطة بالموضوع فهو مثلا حينما يقرأ هذا الكلام ظهر شخص يقول القرآن كتاب ضلال من دون العترة يعني هذا الشخص شيعي هذا واحد وثانيا هذا الكلام مجمل القرآن كتاب ضلال من دون العترة كلام مجمل المفروض أن يذهب ويسأل ويتقصى عن هذا الكلام حتى يعرف القضية خصوصا ونحن في زمان يكثر فيه القال والقيل والأراجيف وإلى آخره حينما يريد أن يصدر فتوى في تكفير شخص لابد أن يكون ملما محيطا بكل الجزئيات فالفتوى يبدو أن السيد لم يكن ملما بكل الجزئيات وهذا الأمر ليس مهما نفس المضمون الموجود في الفتوى هذا الشخص مع قطع النظر عن كونه ضالا غير معتقد بالله تعالى ما علاقة هذا الكلام بالاعتقاد بالله تعالى هناك من الناس من يعتقد بالله ولا يؤمن بالقرآن 
أليس الديانات الأخرى هناك في الديانات الأخرى يعتقدون بالله ولكنهم لا يؤمنون بالقرآن المفروض أن يقول أن هذا الشخص مع قطع النظر عن كونه ضالا مثلا لا يقول غير معتقد بالله تعالى أنه غير معتقد بما أخبر به النبي لأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي جاءنا بالقرآن ليس غير معتقد بالله تعالى المضمون مضمون الفتوى مضمون خاطئ وهذا أيضا ليس مهما القضية هنا أليس أن مقدمات الاجتهاد كما يقولون العربية ومقدمات العربية الإملاء واللغة والنحو سطر واحد فيه ما يقرب من عشرين خطأ عشرون خطأ في سطر واحد أنا حقيقة أعتب على السيد يا سيدنا سطر واحد كفرنا في سطر محترم باسمه جلت أسماء جلت فيها خطأان الخطأ الأول لا توجد نقطة تحت حرف الحاء مكتوبة باسمه حلت قد تكون هذه النقطة ذهبت سهوا أو لم تخرج في الصورة بشكل واضح لكن الشدة أين على اللام الشدة في قواعد الإملاء حرف أين هي الشدة الشدة لا تسقط ولا تنسى باسمه جلت أسماءه كتبها همزة وصل بينما هي همزة قطع هذا خطأ إملائي واضح أسماءه المفروض أنها فاعل كتبها باسمه جلت أسمائه لأنه وضع الهمزة على الكرسي حينما يضع الهمزة على الكرسي يعني مكسورة المفروض أسماءه يعني هذه الجملة كم خطأ فيها عدم وجود نقطة تحت الحاء يعني نقطة الجيم الشدة الموجودة على اللام غير موجودة أسمائه المفروض أسماؤه ننتقل إلى السطر الذي بعدها هذا الشخص قطع النظر يعني لا موجود بقطع النظر مع قطع النظر لا معنى لهذه العبارة هذا الشخص قطع النظر الخطأ هنا خطأ لغوي في البنية اللغوية وخطأ نحوي لأنه ذكر المعمول ولم يذكر العامل العامل قد يكون هو الظرف مع وبقوة تأثيره المضاف والمضاف إليه أو بحرف الجر فهنا خطأ لغوي وخطأ نحوي احسبوا معي عندنا جلت فيها خطأان وأسماؤه خطأان جلت نعرض الصورة عليكم الجيم من دون نقطة واللام من دون شدة واحد اثنين الهمزة همزة قطع جعلها همزة وصل ثلاثة أسماؤه المفروض أنه فاعل 
فكتبها على الكرسي هذه أربعة أخطاء هذا الشخص قطع النظر لابد أن يكون مع قطع النظر وهذا خطأ مركب لغوي ونحوي هذه ستة أخطاء مع قطع النظر هو كتب قطع النظر عن كونه ضالا كتبها ضالا أين الشدة وأين التنوين الشدة والتنوين حروف هذه ليس حركات هو حتى الحركات في الإملاء في بعض الأحيان تكون بمثابة الحرف لا بد أن تكتب مثلا إذا كان الفعل مبني للمجهول والقارئ لا يستطيع أن يقرأه حينئذ الحركات تكون بمثابة الحروف إذا كان الفعل لأنه الناس معتادة على قراءة الأفعال المبنية للمعلوم يعني مثل ذبحة لكن إذا كان ذبحة مثل ضربة إذا كان ضربة إذا كان ضربة لابد أن تكتب الحركة في قواعد الإملاء ضالا تحتاج إلى شدة وإلى تنوين هذه تكون عندنا الآن ثمانية أخطاء ضالا غير معتقد تنوين هنا أيضا هذا الخطأ تاسع بالله تعالى هناك شيء موجود هل هو الشدة للفظ الجلالة أو أنها النقاط لتعالى هناك نقص إملائي إما الشدة غير واضحة إما الشدة غير موجودة أو النقاط فحينئذ كم يكون عندنا هنا عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ولو قيل وإن كانت موجودة نقطة لكن نقبل النقطة تحت الباء مكتوب ولو قبل ولكن نقول أن النقطة الأخرى ذهبت سهوا ولو قيل ولو قيل إنه المفروض هنا همزة المفروض هنا الهمزة همزة قطع ليس همزة وصل مكتوبة همزة وصل والنون المفروض مشددة فهنا خطأان إحدى عشر خطأ ولو قيل إنه كافر المفروض هنا تنوين هذه 12 خطأ لا أشكل عليه المفروض هنا همزة قطع وليس وصل هذه 13 خطأ إلى أن نذهب إلى التأريخ كتب واحد أربعة بالفارسي هذا خطأ ثلاثة بالفارسي أربعة بالعربي هذان خطأان حينما تكتب بغير اللغة الأرقام خطأ إملائي يعني الآن مكتوب 1434 الأربعة الأولى بالفارسي الثلاثة بالفارسي الأربعة الثانية بالعربي التأريخ 17 سهر رمضان يبدو أن الآية هكذا نزلت سهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 17 سهر رمضان هذه الأخطاء كلها في سطر واحد حتى الروحاني لا أدري هل نسي النقطة أو لا لا أعتقد أنه لا يعرف يكتب اسمه حتى ملك عبد الله يعرف يكتب اسمه سطر واحد 
مشحون بكل هذه الأخطاء اللغوية والإملائية أنا حقيقة عندي اقتراح لسماحة السيد أن يأتي يأتينا إلى لندن وحقيقة بشكل جدي أقول وسفر السيد على حسابي الشخصي وأحجز له بالبزنس يأتي إلى هنا يغير جو وأعطيه كورس في الإملاء والصرف واللغة والنحو شهرين ثلاثة إلى أن يضبطها ويرجع ويصدر فتوى ويكفرني بعد ذلك حتى على الأقل تكون فتوى محترمة على الأقل فتوى محترمة أمام الناس يعني ليس من المعقول أكفر بفتوى مشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية الحقيقة هذا يذكرني حين كنت في الثمانينات في مدينة قوم كان بعض طلبتي يقول لي لماذا يا شيخنا لا تأخذ مثلا إجازة اجتهاد من فلان وفلان قلت هؤلاء إذا كتبوا لي إجازة اجتهاد سيكتبونها مشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية لأنني مطلع على الإجازات التي كتبها لهم أساتذتهم وهي موجودة أنا لا أريد أن أثير هذا الموضوع لكن إذا كان البعض يريدني أن أثيره أثيره فإنه تحت يدي الإجازات لأنها موجودة مطبوعة إجازات الاجتهاد إجازات الرواية الوكالات التي تكتب الفتاوى بإمكاني أن آتي بما كتبه الأموات والأحياء أنا لا أريد أن أفضح الناس حقيقة ولكن هذا هو الواقع الموجود حين ننتقد إننا ننتقد على أساس حقيقة سطر واحد مليء بكل هذه الأخطاء اللغوية والنحوية حتى إذا فرضت بعض النقاط بعض الحركات غير موجودة لكن هناك أخطاء لا يمكن أن تبرر أخطاء موجودة سطر واحد مشحون بهذه الأخطاء وللعلم السيد محمد صادق الحسيني الروحاني هذا من المراجع الأصلاء لا من مراجع ما بعد 2003 لأنه العراقيون يتذكرون هناك عندهم شيوخ التسعينات شيوخ التسعين معروف هذا المصطلح بخصوص شيوخ العشائر أيضا نشأ بعد 2003 مراجع هناك مراجع 2003 سيد محمد صادق الروحاني هذا من المراجع الأصلاء على أي حال ومن هذا المجمل أن تفصل أنا لا أريد أن أعلق من هذا المجمل أن تفصل الحكاية طويلة طويلة وفي خزانة ذاكرتي الكثير الكثير أنا كان في نيتي أتحدث عن موضوعات أخرى لكنني أرى الوقت يجري سريعا سريعا لذا أقول في ختام حديثي يا سادتي يا أوليائي يا أساتذتي لماذا لا نقيم الواقع كما هو لماذا لا نكون صادقين مع أنفسنا 
لماذا نخفي أرؤسنا كالنعام لماذا هذا هو الواقع الذي حولنا لماذا لا نشخص الواقع ولماذا لا ننتقد الواقع ما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحن لا نريد أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر باليد ولا نريد أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بالقلب وذلك أضعف الإيمان فليكن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر بالألسنة وإلا بعد ذلك الأمور تتغير مثل ما حدثت تغيرات كبيرة في الواقع السني السنة رفضوا المؤسسة الدينية لأنها ذهبت مع السلطة ذهبت مع السلطة فلذلك حدثت اتجاهات مختلفة الواقع الشيعي أيضا سيحدث فيه ما حدث لا لأن المؤسسة الدينية ذهبت مع السلطة لأن المؤسسة الدينية جمدت ما تحركت بقيت ثابتة جامدة في مكانها هناك أمامنا حقيقة وقضية واضحة الآن هذه الدول العربية التي تسمى بدول الربيع العربي حينما سقطت أول دولة الدول الأخرى قالوا لا نحن سنبقى ثابتين وهكذا واستمر الأمر العالم الآن عالم متغير وهذا القانون الذي جرى هناك سيجري علينا أيضا الشيعة لا يمكن أن نتصورهم من دون مؤسسة دينية ومن دون مرجعية دينية لأن هناك احتمالات أمام الشيعة الاحتمال الأول الفوضى الاحتمال الثاني أن يلقي الشيعة بأنفسهم في أحضان الأحزاب السياسية والحركات السياسية وتلك طامة كبرى أو أن يلقي الشيعة بأنفسهم عند أصحاب الطريقة وأصحاب السلوك وهؤلاء حتى لو كانوا على صلاح من أمرهم هم لا يستطيعون أن يتواصلوا مع الأمة ومع المجتمع بالنحو المناسب لا يوجد إلا المؤسسة الدينية وإلا المرجعية الدينية وليس أمامها إلا التغيير وليس أمامها إلا الإصلاح ذلك هو الباب الوحيد الذي يمكن أن نستطيع من خلاله أن نغير تركيبة العقل الشيعي ليكون هذا العقل متوائما مع قضيته المركزية لأن القضية المركزية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا أن نخدع بقضية أخرى مثل ما خدعت الشعوب العربية شعوب الإسلامية بالذات الشعوب العربية خدعت بأن قضية فلسطين هي القضية المركزية ولا قضية مركزية ولا هم يحزنون خدعت الشعوب وظلمت وجرى علينا ما جرى بسبب هذه القضية المركزية الجدار العازل من الذين يعملون في إنشائه الفلسطينيون وحينما 
تسد البوابات والحواجز والنقاط التي من خلالها المعابر التي يذهبون إلى إسرائيل بسبب تفجيرات بسبب أمور أخرى ويمنعون العمال الفلسطينيين الدخول إلى مناطق إسرائيل لبناء الجدار العازل يخرجون مظاهرات ادخلوا إلى المواقع الفلسطينية ستجدون الفتاوى من قبل علمائهم بتحريم العمل في الجدار العازل لأن هذه القضية كانت ولا زالت منتشرة والاسمنت من الذي يأتي به؟ يأتي به شركات تنقل الاسمنت من مصر أيام مبارك هذه منذ بداية بناء الجدار العازل أصحاب هذه الشركات هم أبناء نفس المسؤولين الموجودين في فلسطين وهذه قضايا تحدث عنها الإعلام الإعلام الأجنبي والإعلام الأجنبي حينما ينقل مثل هذه الأمور ينقل هذه الأمور على أساس وثائق الإعلام الغربي لا يكذب جهارا نهارا الإعلام الغربي إذا أراد أن يوصل إلى الناس شيء فإنه يوصله بطريقة ملتوية الأخبار العامة ينقلها بشكل موثق الصحف المشهورة صحف محترمة تنقل أخبار صحيحة ودقيقة هي إذا أرادت شيئا تعرف كيف توصله بأي طريق من خلال ما بين السطور من خلال ما وراء السطور وهكذا الصحافة قبل مدة ليست بالبعيدة وحتى في وسائل الإعلام القنوات التلفزيونية الغربية صحيفة التايمز البريطانية الصحيفة الإسرائيلية ربما الأولى في إسرائيل يدعات أحرونوت نقلت عن تسيب لبني التي كانت وزيرة خارجية إسرائيل هي تحدثت بأنها قد استفتت الحاخام اليهودي الذي ترجع إليه في أمور دينها فأجاز لها أن تمارس الجنس مع المسؤولين الفلسطينيين لأجل خدمة إسرائيل هي تحدثت بذلك وهذا الأمر نشر وقالت بأنها طارحت الجنس مع صائب عراقات ياسر عبد رب وهذا الأمر نشر في الصحافة وفي الإعلام وفي كل مكان وقالت بأن الغرفة التي طارحت فيها الجنس مع كبير مفاوضي الفلسطينيين كانت مزودة بالكاميرات فضاعت القضية المركزية بين سيقان حسناء الكنيست كما يسمونها أنا أتذكر أبيات من قصيدة كنا أيام الصغر نتغنى بها أيام الشباب قصيدة اشتهرت في العالم العربي قصيدة الشاعر مظفر النواب يخاطب الرؤساء العرب القدس عروس عروبتكم فلماذا أدخلتم كل زنات الليل إلى حجرتها القدس عروس عروبتكم فلماذا أدخلتم كل زنات الليل إلى حجرتها إلى أن يقول يخاطب رؤساء العرب يا أولاد القحبة هل تسكت مغتصبة يا أولاد القحبة 
لست خجولا حين أصارحكم بحقيقتكم إن حضيرة خنزير أطهر من أطهركم تتحركوا دكة غسل الموتى أما أنتم لا تهتز لكم قصبة يا أولاد القحبة إلى آخر القصيدة فضاعت القضية المركزية إن في قصة سيب الابني ضاعت القضية المركزية في المنطقة المركزية فخوفي أن تضيع قضايانا وتكون النهاية ليست حميدة بهذا أكتفي أودعكم في رعاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وغدا الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج باشر لوسي ان شنقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باشر لوسي يا الظين السنين بس نحن